1: The thing that's happening in voice, which is fascinating, is since you can talk faster than you can type, people ask more precise questions than they otherwise would just type into, into Google. It's time to kiss the future. Yeehaw!
0: Jo, Pling! pling Und mit diesem Pling herzlich willkommen zum 309. Blick über den Tellerrand. Geplinkt, wie immer, mit deinem Lieblingspodcaster, dem Podcaster mit dem... Ling Long
1: Ding Dong
0: Alex Wunschel. Der Yes, ma'am. Und äh, der blickt mit euch seit 2005 schon. In unserem kleinen Freunde Radio auf die Podosphäre, Blogosphäre, WebX0 und User-Generated Schnickschnack. Euch natürlich alles landläufig inzwischen als Social Media bekannt. Genau. Und heute schon mit grooviger, lockerer, akustischer Unterstützung im Hintergrund von Jeff Cale. Mit seinem Titel 2am, 2am in der Extended Version. Der Link unter pimpyourbrain.de eurem Blog zum Blick. Und ich sag Servus. Servus zu einem Wiesenblick, denn äh, wir haben hier nicht 2 AM, 2 AM, sondern wir haben 2 PM, also Post-Meridium, das heißt 14 Uhr und nicht unweit von hier, so irgendwie eineinhalb Kilometer von unserem Nymph Castle Studio, da tobt der der Bär, da steppt der Bär, da ist die Wiesen und äh, wir haben heute Donnerstagnachmittag und ihr hört an meinen Stimmen, bin dann schon vielleicht ein bisschen, ich war schon mal zweimal, dreimal auf der Wiesen und es wird noch heftiger werden, wir haben tolle Einladungen und vor allen Dingen haben wir auch noch Bits Bretzels hier am Wochenende, die große Konferenz und äh, deswegen ist so in den nächsten äh, zehn Tagen absehbar nicht, wer wirklich mit einem sauberen Podcast zu rechnen, weil die Stimmlage und das Trombre bei mir in den Keller rutscht, wenn ich dann so einen Abend richtig unterwegs war. Insofern habe ich gedacht, wir machen heute jetzt mal ein Follow-up zu dem 308. Blick über den Tellerrand, wo es ums Thema Voice-Sprachsuche, Voice Search ging. Und da hatte ich euch ja auch versprochen, gibt es ein paar Tipps und Tricks und Ansatzpunkte, wie man sich dem Thema nähert. Denn ihr habt vielleicht auch rausgehört aus dem letzten Blick, das ist schon ein Thema, was mich umtreibt. Sprache, Sprachsuche, Audio, Podcasting, Sprachassistenten, wie wirkt Audio, das ist ja im Endeffekt das Mantra von unserem kleinen Freunde Radio über die Jahre hinweg gewesen und lebt jetzt ja wieder auf. Und das nicht nur in verschiedenen Gesprächen jetzt hier auch und Projekten, die wir hier mit unterschiedlichen Kunden haben, sondern natürlich auch auf Konferenzen und auf Messen, zuletzt natürlich der dmx aber jetzt auch auf einer, für die ich ein Special-Angebot für euch habe oder eine kleine Verlosung und die muss jetzt auch vor der Episode noch raus, weil ihr habt bis zum Freitag, den 5.10. Zeit mitzumachen. Denn es gibt auch einen Vortrag zum Thema Voice-Voice-Marketing auf der content marketing masters in Berlin am 18. Oktober, 18.10. gibt es einen Vortrag. Nicht von mir, ich moderiere da den ganzen Tag einen von zwei Tracks, so wie bei der CMCX hier in München. Und ich hoffe, ich pick mir auch den Track raus, wo es um das Thema Voice, die dritte Revolution im Content Marketing geht. Bin da sehr gespannt drauf. Ihr habt alles Mögliche dort an Speakern. Ein Tag-Tageskonferenz, Content Marketingmasters.de Guckt mal rein, es sind mit dabei an äh, Firmen Deutscher Sparkassen, Giroverband, Berliner Verkehrsbetriebe, FC St. Pauli, Ebay, Kleinanzeigen, äh, Cosmos direkt, der Stefan Heinrich vom Content-Marketing-Star, da freue ich mich sehr drauf, ähm, die Dr. Kerstin Hoffmann, äh, Performix, Facebooks Gombler mit Merkel Lange und die SZ, die Süddeutsche, also vollgepacktes Programm und ich darf, ihr kennt es vielleicht aus den vorherigen Episoden vom Blick über den Tellerrand, ich nehme dann immer ein bisschen raus, auch einen von meinen Hörern mitzunehmen und deswegen verlose ich ein Ticket für die Content Marketing Masters in Berlin am 18.10. Und zwar unter allen, die mir bis zum Freitag, den 5.10. eine kurze Mail schreiben an alex.podpimp.de. Und vielleicht einen kurzen Gruß und eine Begründung, warum ihr Lust habt, mit nach Berlin zu gehen oder zu fahren oder wenn ihr in Berlin seid. Also kurze Mail bis Freitag, 5.10.23.59 an alex.podpim.de und dann verlose ich unter allen eingegangenen E-Mails eine Eintrittskarte für die Content Marketing Masters in Berlin. Also haltet euch ran. So und äh, jetzt aber zu dem, was wir heute vorhatten. Und ihr habt im Intro nicht nur meinen Voice-Avatar gehört und wie es zu dem kommt, ähm, erzähle ich euch, ich weiß nicht, ob ich heute dazu komme, spätestens das nächste Mal äh, mehr. Ihr habt auch den Howard Lerman gehört und Howard, oder ein Zitat von ihm, und Howard Lerman ist CEO und äh, Co-Founder, also Gründer von Jext, Jext, J-E-X-T. Und Jext ist inzwischen börsennotiert und hat eine schlappe Bewertung von zwei Milliarden US-Dollar, <lacht> ungefähr, glaube ich. Was machen die? Die bereiten Unternehmensinformationen strukturiert auf über ihre Knowledge Management Plattform und damit sie in dem neuen Internet Webs überhaupt global sauber auffindbar sind. So, es klingt jetzt erstmal ein bisschen eine Low Hanging Fruit so nach dem Motto: Ja, ich habe doch meine Adresse richtig im Impressum stehen, aber da geht es weit aus um weiter mehr. Es geht um Themen wie Produktinformationen, Produktgattungen. Es geht um Mehrsprachigkeit. Es geht bis hin Richtung, ich glaube, die haben ihre Fühler bis hin Richtung China, Richtung WhatsApp, uh, uh, WeChat und so weiter und so fort. Und machen einen super Job. Inzwischen gibt es auch ein Berliner Büro. Mit den Kollegen hatte ich leider nicht sprechen können auf der d -Mexico. Aber das lohnt sich, das mal sich genauer anzuschauen, warum die so erfolgreich sind weil sie es eben schaffen, diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden, die jetzt gerade zum Beispiel auch Sprachsuche mit sich bringt. Ihr habt es beim letzten Mal schon gehört, die Unternehmen kämpfen um eure Aufmerksamkeit, nicht nur, sondern auch um eure Stellplätze, das heißt um eure Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, whatever. Überall wollen sie mit diesen kleinen Geräten rein. Ja, Und äh, Amazon hat jetzt gerade erst wieder ein Feuerwerk von neuen Geräten abgefeuert und äh, wir haben hier stehen äh, natürlich etliche Echos, dann haben wir äh, einen HomePort stehen und äh, leider kein, kein äh, Bixby haben wir noch keinen, aber äh, genug Alejandras, ja, also Echo und Siri und Google Dots, um da so ein bisschen mitzuspielen oder mitzugucken, mit zu, äh, ja, mit wie sich das Ganze entwickelt. Aber nicht nur wir Verrückten sind die Gruppe von Amazon, sondern jeder von euch. Das heißt, die Unternehmen, die Plattformen versuchen jetzt, die Ersten zu sein, die bei euch so ein Gerät, so einen Sprachassistenten bei euch irgendwo in der Wohnung platzieren. Weil dann haben sie Zugang mit ihrem Ökosystem zu euch, weil ihr euch relativ schnell dran gewöhnt, wahrscheinlich gewisse Fragen und gewisse... Ja, Befehle oder oder Aktivitäten auszulagern an diese kleinen Teile, ja, wie zum Beispiel Licht steuern oder bei uns zu Hause wird der, der Staubsauger Roboter fährt quasi auf Sprachbefehl los und da ist ein Schnickschnack. Ja. Und du gewöhnst dich natürlich dran. Es ist easy zu nutzen, aber das haben wir letztes Mal alles gehabt. Das wissen wir, wissen wir, wissen wir, wissen wir. Und der Howard Lerman, wie gesagt, der ähm, war insofern ein ganz cooler Interviewpartner, weil er das Thema nicht nur jetzt aus der Pike oder von der Pike auf strukturiert auch in seinem Unternehmen vernagelt hat, sondern weil er ähm, auch den Blick nach vorne wagt. Und das möchte ich jetzt nicht zu sehr ausbreiten, denn das dürft ihr, wenn ihr wollt, selber hören. Denn Howard Lerman war einer meiner ersten Interviewpartner. Ich habe ihn in New York interviewt, also war er, also via Zoom. Ähm, und das im Rahmen eines neuen Podcast-Projektes, auf das ich sackel stolz bin. Und das mich auch so ein bisschen abgehalten hat, davon jetzt den 309. Blick irgendwie auf die Schiene zu nageln. Deswegen mm, ist es auch so ein bisschen dem neuen Projekt oder dem neuen Podcast geschuldet. Und das ist der DMX-GO-Podcast, powered by RMS, the Audio Experts. Das ist so die Langform, die Langfassung, also eine Kooperation zwischen RMS, dem, dem Privatradiovermarkter, und der dmx go und die dmx hat ja einen kleinen Wandel hinter sich. Für die, die es nicht wissen, hat die Kölnmesse als Betreiber der dmx neue Chefs gesucht. Und und äh, möchte da gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, der neue Chief Advisor ist also der Dominik Mattika Und er hat sich mit dem ganzen Kommunikationsteam damals auch ein bisschen gedacht, äh, wie sieht es denn mit einer sauberen, längerfristigen Content-Marketing-Strategie aus. Und dazu gehört halt heute auch ein Podcast. Und... Speaker haben wir ja genug. Also es das heißt, die die Mexico hat ja 500 Speaker allein durchgeschliffen in zwei Tagen mit den ich glaube fast 42.000 Besuchern, 1000 Aussteller. Also es war ein mega wieder ein mega Event und äh, das Ganze soll aber nicht nur rund um der die Mexico stattfinden, sondern ist ein längerfristiges Projekt und das mache ich nicht alleine deswegen, sondern äh, mit einer zauberhaften charmanten Unterstützung in Form von Professor Dr. Katja Nettesheim. Sie hat äh, auch einen sehr interessanten und kompetenten Zugang über ihre Digitalisierungsprojekte zu dem Thema ähm, zu dem Thema Marketing, Business, Medien, Technology. Das sind so die Haupttracks, die wir da bei der dmx gesehen haben. Und da werden wir euch alle 14 Tage einfach einen Interviewpartner kredenzen und werden ab und zu mal auch so ein bisschen über den Tellerrand blicken. Und einer der ersten Interviewpartner war eben Howard Lerman. Und äh, den hatte ich, wie gesagt, in New York an der Strippe. Und den findet ihr auch auf dem dmx podcast den ich euch gerne verlinke, unter pimpyourbrain.de auf dem Blog zum Blick oder ihr googelt nach dmx podcast Auf meinem Blog direkt natürlich auch alle Links zu äh, den Klassikern wie Spotify, Deezer, iTunes und so weiter und so fort. Würde mich auch freuen, ähm, auf Feedback zu dem Podcast, dem dmx podcast also wenn ihr Lust habt, knallt mir eine rein, alex oder über Facebooks oder Tweeters. Einfach Feedback, wie findet ihr das? Sind wir zu hart, sind wir zu cozy? Wir holen, wir holen uns wirklich ganz coole Interviewpartner. Es war mit dabei zum Beispiel auch der Lukas Fassbender von The Trade Desk. Äh, also praktisch eine äh, auch aus dem Bereich Programmatic Attack Company. Dann der Mark Rather von Seismic. Ursoheil ähm, also Dastyari. Ähm, das Lineup ist lang. Ich hatte einen Special Guest auf der D-Mexco. Ähm, und zwar den Nico Rosberg. Ja genau, Nico Rosberg, Alex Wunschel, der Podpimp und Nico Rosberg, der Weltmeister, Formel-1-Weltmeister. Warum? Weil er inzwischen auch einen Podcast gestartet hat und deswegen war das Coole, mich mit ihm zu unterhalten, einfach mal, wie kommt er zu dem Thema? Was, was reizt ihn daran? Aber wir haben nicht nur über das gesprochen, wir haben auch über Meditation gesprochen. Jawohl, über Meditation, über Elektromobilität, über Elektroscooter und äh, seinen neuen Podcast, den er in Deutschland plant. War ein super interessantes äh, Gespräch, super Talk über eine Viertelstunde. Er hat es gleich live übertragen mit äh, Facebook Live an 2,5 Millionen seiner Follower. Also da geht dir dann schon ein bisschen die Düse, wenn du da so ein bisschen... Äh, Vormittags irgendwie nicht ganz geschminkt mit Nico rumflätzt und dann schaltet er sein Telefon an sein Smartphone und sagt okay komm drück mal auf Record wir machen das hier live ja kein Schnickschnack deswegen auch völlig ungeschnitten das Interview ach komm wir hören mal kurz rein dann hört ihr auch den Podcast okay Achtung ich muss wahrscheinlich schauen wo ist es denn hier ähm, Nico Rosberg ja, der Max okay da ist er der Podcast die Mexico podcast mit Nico Rosberg. Nur die ersten paar Sekunden. Tontest? So. Check, check. Perfekt. Okay, wunderbar. Darf ich auch einen Tontest machen? Kannst du gerne? Hallo, hallo. So. Check, check, check. Check, check. Eins, zwei, eins, ja, zwei. Boah, das ist ein geiler, geiler Ton. Geiler Ton. Okay, Okay. let's go.
1: The DMX Co Podcast, powered by RMS, the audio experts. The podcast with insights for the digital industry.
0: Nico Rosberg, schön, dass du Zeit hast für ein Interview Ja, gerne, äh, für den Podcast, tolle. für einen Podcast, weil Du hast ein Fable für Podcasting entdeckt, haben wir gelernt. Was, was, äh, was sind deine Pläne? Also, wie, wie kommst du auf das Thema äh, Podcast? Was machst du als Format? Also Nico Rosberg im, <lacht> im Tontest, im Mikrofontest. Mit dem Onkel Alex. Ah, Wahnsinn. Also, was das Podcasting nicht alles mit sich bringt. Coole Geschichte. So, zurück zum Thema Audio. Voice, Voice Search, Voice Search, Optimization, Sprachsuchen, Opti, Sprach, also Optimierung auf die Sprachsuche und Sprachsuchergebnisse. Jetzt ähm, gibt es verschiedene strategische Stoßrichtungen, die man im Hinterkopf behalten kann, nicht muss, sondern kann, wenn man sich im eigenen Unternehmen oder mit seiner eigenen Marke dem Thema Sprachsuche nähern will. Nun ist Sprachsuche ja nichts ganz Neues und deswegen habe ich euch jetzt mal sieben Punkte zusammengetragen, von denen ihr das ein oder andere sicherlich kennt. Aber das ist jetzt einfach keine Kür mehr, sondern das ist Pflicht, 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 Pflicht. Und deswegen gehen wir mal durch diese sieben Themen oder sieben Punkte, die ich versucht habe zu strukturieren, wenn wenn es gerade in den Diskussionen unserer Projekte um das Thema Stra Sprachsuche geht. Also Punkt eins, wie bereitet man sich selber auf? die Thema Sprachsuche vor, als Unternehmen, als Marke, als Marketeer. Nun, setzt mal Voice-SEO auf Prio. Also SEO für Voice auf Prio setzen. Das hat was mit dem Thema Mindset zu tun. Ähm, Melanie Schlegel zum Beispiel, die ist Abteilungsleiterin äh, SEA-PSM, also Suchmaschinenwerbung ähm, und Marketing bei Otto, die hat für sich für 2018 Voice-Search auf Prio gesetzt um mit dem Thema umzugehen, zu gucken, zu schauen, wo findet eigentlich meine Marke, wo finden meine Produkte, wie statt, sind sie aufrufbar, sind sie auffindbar und wenn ja, wie. Und das führt dazu, dass man sich dann einfach strukturiert in Workshops mal einfach dem Thema nähert und versucht herauszufinden, wo bin ich denn, wo wo wo, wo was passiert, wenn meine Marke, mein Unternehmen von Nutzern gesucht wird. Wenn Sie unterwegs sind, wenn Sie am Smartphone suchen, wenn Sie über die Voice Assistance, über die Sprachassistenzsysteme oder im Auto suchen. Und das muss man strukturiert aufbereiten und mal gucken, ob man die Quellen alle im Griff hat. Also, Prio setzen, dem ganzen Thema mal Priorisierung einräumen ist Ratschlag 1. Zweiter Ratschlag ist eigentlich Basic, heißt Webseite für mobile Darstellung optimieren. Viele der Suchabfragen im Voice Search erfolgen online, und äh, nicht, qual, freilich online, Quatsch, mobil unterwegs und wenn dann nicht gerade irgendwie eine Sprachausgabe erfolgt, sondern Links angeboten werden, wie da kannst du da auch klicken, dann sollte eure Seite und es betrifft wirklich jeden von dem Pizzabäcker Peter bis hin zum Blumenberg, ja, Oder auch natürlich eure Outlets sollten mobil responsive verfügbar sein. Und das auch Punkt 3, ziemlich zackig schnell. Also ihr kennt diese Trends und es ist ein Mantra. Ja, Stichworte wie Google AMP, also Accelerated Mobile Pages oder, oder die Facebook ähm, Instant Articles. Das waren damals schon Treiber, die darin, darauf hindeuten, dass nur noch Seiten priorisiert werden bei den Suchergebnissen, die wirklich auch schnell da sind und die vielleicht sogar über diese technischen Caches von, von Google oder Facebook arbeiten. Also da gibt es überhaupt keine Ausrede mehr, äh, sich nicht irgendwo auf dem, auf dem äh, GDN oder sowas äh, zu setzen, auf dem... Äh, Content Delivery Network oder AWS oder was auch immer. Also optimiert, treibt euren ITler einfach vor euch her und optimiert die Response-Zeiten von euren Webseiten. Das war der dritte Punkt. Vierte Punkt, und da wird es jetzt ein bisschen tricky, strukturiere deine Daten. Also jeder, der im Unternehmen was mit Webseiten und mit Internet, mit Online-Content zu tun hat, der kennt dieses Mantra und das wird ihm von intern und natürlich auch von extern auf allen Kongressen je immer wieder eingebläut. Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenoptimierung. Und da gibt es einfach Grundlagen, da gehen wir jetzt gar nicht ordentlich drauf ein, aber diese Grundlagen müsst ihr beherrschen und ihr müsst sie auch ausweiten. Also wer von euch auch im Marketing und auch in der, im Online-Marketing, digitalen Marketing nicht weiß, was, was schema.org ist, also schema.org, was ein Markup ist oder ein Rich Snippet, der soll sich da mal, Schnell, schlau machen, vielleicht machen wir da mal ein Special dazu, aber das werden Themen werden, die müsst ihr auf jeden Fall technisch hinten sauber und zwar zackig schnell umsetzen. Es geht im Prinzip darum, eurer Webseite Metainformationen mitzugeben in einer Nomenklatur, auf die sich Suchmaschinen geeinigt haben, schema.org, Klammer zu. Ja, letzten ein Marketier, ein Freund von mir, habe ich der Schema.org gesagt, schau das mal an die Webseite. An. Er sagt, da hat er angerufen und gesagt, du, ich glaube, das ist kaputt, die ist gehackt worden oder er schreibt sich das anders, er hat nicht verstanden, was er mit dieser Information anfangen soll. Er hat gesagt, es wird echt Zeit, dass du dich mit dem Thema strukturierte Daten auseinandersetzt. Ja, Früher war es XML und RSS, also nichts anderes als, als das, was ein Podcast-Feed ist, der mit Enclosures arbeitet und mit Metainformationen, ähm, ist jetzt in der in der modernen Variante das, was schema.org anbietet mit den ganzen Katalogen, mit den ganzen strukturierten Daten und mit diesen Meta Metainformationen, die ihr mitgeben könnt, um es den Suchmaschinen einfach zu machen, zu verstehen, was sie bei euch auf der Webseite vorfinden. Ja, der Text allein reicht nicht mehr. Das sind dann Produktbezeichnungen, Kataloge, das sind Tabellenbezeichnungen, das sind Snippets, nennen wir Rich Snippets. Ihr definiert also sozusagen die Ausschnitte, wo ihr sagt, pass mal auf, wenn du nur ganz kurz Zeit hast, liebe Googles, dann nimm einfach nur den Satz. Ja. Und das führt dann dazu, dass äh, sich die Suchmaschinen bei euch dadurch bedanken, dass sie euch vielleicht auf Position A0 nageln. Das ist die eine sogenannte Answer Box, die habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn du eine Suchphrase eingibst bei Googles, dass du vor den bezahlten Beiträgen und den bezahlten Suchergebnissen schon rechts ein Suchergebnis findest, was sozusagen on-spot genau die Frage beantwortet. Und dafür müsst ihr aktiv mitarbeiten. Gell? Und das sind die Schlagworte, die ihr euch bitte hinter die Ohren schreibt oder auf den Buzzword-Zettel schema.org, Markups, Rich Snippets, Featured Snippets und Position Zero. Ja? Punkt 5. Wenn ihr dann schon an diesen Snippets arbeitet, dann lasst auch mal gerne einen Texter oder einen Linguistiker ran, denn sprachbasierte Suchergebnisse müssen verständlich sein. Denkt bitte daran, dass das Web auch genutzt wird von im siebenstelligen Bereich, von Leuten, die nicht viel, nicht, nicht mehr genau sehen, die nicht, die vielleicht sogar gar nicht sehen. Es geht um das ganze Thema Barrierefreiheit. Die, für die ist es natürlich ein, eine ganz tolle Entwicklung, wenn sich das Web in Richtung Voice, in Richtung äh, Sprache entwickelt. Ja, Aber wenn du natürlich nicht mehr viel siehst, nicht genau siehst, wenn du ein bisschen sehbehindert bist, dann entdeckst du das, nutzt du das Netz ja auch komplett anders. Und da sollte man sich schon lange, lange disziplinieren, das im Hinterkopf zu behalten, wenn man selber Online-Angebote pflegt, die eventuell auch solche Kunden in dieser Zielgruppe haben. Ja. Also sprachbasierte Suchergebnisse müssen verständlich sein. Punkt 6. Denke lokal, local SEO und denke fokussiert. Klingt trivial, ist aber eigentlich auch eine Grundlage, ist ein Basic-Momentum. Schaut auf Google My Business. Wenn ihr dort keinen Eintrag habt, erstellt euch einen. Wenn ihr Einträge habt, kontrolliert die regelmäßig. Bei Yelp zum Beispiel auch oder sogar bei Wikipedia. Habt ein Auge drauf, wo ihr in diesen Suchverzeichnissen wie vertreten seid. Denn das alles beeinflusst ja auch auf die Auffindbarkeit. Bing greift zum Beispiel bei lokalen Ergebnissen auf Yelp zu, glaube ich, ja. Uh, sogar, ja, die Alejandra? Uh, muss ich mal gucken, das weiß ich jetzt gerade nicht, auf was, ob das auf Yelp oder Google Maps zugreift oder Google My Business. Das ist eine Grundlage, also lokal denken. Die Leute sind lokal, die sind oft unterwegs, wenn sie Sprachsuche verwenden. Und dann stellen sie Fragen wie: Ja, wann ist das? Wo ist die Pizzeria? Um, und formulierten Fragenkatalog, jetzt sind wir wieder bei Punkt 1, Prio setzen, Strategie entwickeln, formulierten Fragenkatalog, wie landen Nutzer bei Informationen zu euren Produkten und versucht im Endeffekt dann in dem Umfeld, also wenn sie unterwegs sind, auch die entsprechenden Einträge aufzubereiten und zu optimieren. Und last but not least, das gehört eigentlich auch ganz oben zu Punkt 2 und Punkt 3, das waren ja Website für Mobile optimieren und Punkt 3, Ladegeschwindigkeit der siebte Punkt muss eigentlich nach oben: äh, Bilder für Voice optimieren. Also, das sind eigentlich wirklich Grundlagen: Metainformationen, Beschreibungstexte, Alttexte und so weiter und so fort. Sogar die Dateinamen. Nichts mehr kryptisch. Ihr müsst wirklich deskriptiv und auch linguistisch vielleicht sogar in, in, in Sprache denken. Ein Bild durchaus etwas mehr mitgeben als nur äh, Packshot 001.jpg. Ja, das ist äh, eh bullig. So, das waren die sieben, in Kürze die sieben Tipps für ja für ein Vorgehen für ein Herantasten an das Thema Sprachsuche, wenn du mal vielleicht für dich das ganze Thema ähm, runterschreiben oder oder adressieren müsstest. Also wir wiederholen mal, wir haben SEO für Voice of Prio setzen, Punkt zwei ist Website für mobil optimieren, Punkt 3 ist Ladegeschwindigkeit, Punkt 4 ist strukturierte Daten, Punkt fünf ist sprachbasierte Suchergebnisse verständlich. Formulieren. 6 ist Local Denken, Lokal Denken und 7 ist Bilder Optimieren. Das wollte ich euch noch mitgeben, bevor das harte Wochenende kommt und vielleicht sehe ich ja sogar den einen oder anderen bei euch auf dem Bitzels und den Bretzels Würde mich freuen, sprecht mich an, sagt Hallo, sagt Servus und äh, damit ist es das heute eigentlich auch schon gewesen. Ging jetzt schneller als erwartet. Ja. Aber ich glaube, das Thema Voice-Avatar, das machen wir nächstes Mal. Das wird eine geile Geschichte. Und dann hab ich, ich habe echt noch eine coole Geschichte zu Wopper. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, Wopper und die Sprachassistenten und so. Das war im April 2017, so ein Gag. Nur ich habe jetzt mal heu, heute analysiert, auch, wie. wie äh, erzähle ich euch das nächste Mal. Das ist sozusagen jetzt der, der Cliffhanger, wie man so schön sagt bei uns im Podcasting. Der Cliffhanger. Also nächstes Mal den Wopper und der Voice-Avatar vom Pomp. Onkel Alex. Braucht einen Rauschmeißer? Ich glaube schon, oder? Oh ja, ein, einen habe ich, einen habe ich, einen habe ich. Ähm, ich habe zurückgeblickt ins Jahr 1996 und in unserer Tradition, Unternehmenssongs zu Kredenzen am Ende eines Blicks oder Toleranz äh, ist das jetzt nicht ganz ein Unternehmersong, aber der wurde mir als ein Rauschmeißer bei einer Konferenz dargeboten bzw. weitergeleitet. Es gab die sogenannte Hope Conference, das ist die Hackers on Planet Earth Hope. Und die hatten 2008 eine Konferenz und hatten bei dem Conference oder in der Conference Closing Ceremony einen Titel gespielt und das als Hacker Anthem bezeichnet. In Wirklichkeit war es ein German Techno Trash Schlager, wie sie schreiben, der 1996 von vier Damen im Rahmen des Grand Prix Vorentscheidung äh, ja, damals vorgetragen wurde. Und der heißt ähm, Surfen Multimedia 1996, ja, wohlgemerkt. Surfen Multimedia vorgetragen von den Eurocats bei dem Grand Prix, bei der Grand Prix Vorentscheidung. Und äh, als Hacker Anthem wiederentdeckt bei der Konferenz, bei der Hope-Konferenz 2008. Und ich hoffe, ich kriege jetzt mit dem Label keine ganz großen Probleme. Wenn ich euch das nicht vorenthalte, dann ist eine Perle der IT und des Internets und des Internetwebs 1996 von den vier Damen. Ich verlinke euch auch das YouTube-Video, ihr müsst euch mal da reinziehen, das ist echt grandios, super klasse. Surfen Multimedia, Grand Prix, Vorentscheidung 1996. Ich sage Servus, bitte denkt an die Verlosung. Wer Lust hat, mit nach Berlin zu fahren oder auf die Content Marketing Masters zu kommen, schickt mir eine Mail an alex.podpimp.de. Und äh, ansonsten auch Kommentare über die Facebacks, über Tweeters oder wir sehen uns bei den Bits and Bretzels. Äh, Lasst' krachen. Wir hören uns demnächst wieder. Jetzt wird einmal Multimedial weggesurft. Ich bin weg und sag's ja los. Euer Alex.
1: Mit Bits und Fights, mit Maus und Klick, da gehen wir auf Tour. Im World Wide Web da folgen wir heute jeder heißen Spur. <lacht>